0: Les nouveautés AWS au 22 décembre 2023, j'en ai compté 96 depuis le 15 décembre et j'en ai retenu 8 pour cette dernière semaine de l'année. 8 qui sont d'intérêt pour les développeurs, les builders que vous êtes. Dans cet épisode, nous parlons de CloudWatch et de Lambda, de Cognito, de Code Catalyst, de réplication de système de fichiers ZFS, de la console mobile sur iPhone également et puis nous terminerons avec du DNS sur HTTPS et d'une nouvelle région AWS au Canada C'est déjà le dernier épisode de l'année 2023, 52 e semaine, dernier épisode de l'année. Un épisode que vous retrouvez comme d'habitude, mais vous le savez si vous êtes en train d'écouter cela, ou peut-être pas, tiens, si vous écoutez sur le web, vous pouvez également nous télécharger dans toutes les bonnes applications de podcast que j'ai habitude à dire. Alors c'est quoi les bonnes Bah, C'est celles qui ont ont le podcast AWS en français, Euh, entre autres, évidemment, Amazon Music, euh, Deezer, Spotify, Google Podcast. Et euh, Apple Podcast, c'est là qu'il y a le plus de de downloads d'ailleurs sur les différentes plateformes de podcast. Après le le web, vous êtes encore nombreux à nous écouter sur la page web. Merci de nous mettre entre vos deux oreilles, même pendant cette période de de vacances et de de, de fin d'année, un podcast qui est enregistré un tout petit peu. Que, que d'habitude le, le samedi euh, 30 décembre au lieu du, du vendredi euh, 29 comme d'habitude mais voilà j'aime imaginer que vous écouterez ce podcast en préparant votre dîner de réveillon en vous reposant le 1er janvier par exemple avant de reprendre le boulot euh, les nouveautés ont continué la dernière semaine de, de l'année chez AWS comme je vous l'ai dit dans l'intro j'en ai compté une petite centaine et euh, j'en ai accroché 8 pour cet épisode ci il y en a beaucoup qui sont des, des extensions régionales hein, cette semaine cette tel service est disponible dans telle nouvelle région, etc. Alors ça peut être important évidemment, mais je pas le temps de tous les passer en revue toutes les semaines. Et je me concentre, comme vous le savez, sur les euh, nouveautés qui concernent les builders, les gens qui ont les mains euh, sur la console et sur le clavier, qui font des choses, qui codent, euh, des DevOps, des des, euh, des ingénieurs, euh, data par exemple. Et je commente avec, euh, avec les devs, avec ce service qui s'appelle Amazon Code Catalyst. Vous savez, euh, il y a eu un épisode, je crois que c'était au mois d'avril, euh, sur ce nouveau service qui permet très facilement de créer des environnements de développement, avec des chaînes d'intégration continue, avec des des environnements de, de développement dans le cloud également. Et bien, ce nouveau service a deux nouveautés depuis le, le 20 décembre. Le premier, c'est que les environnements de dev que vous créez sur Code Catalyst peuvent maintenant être connectés à un VPC et donc ils peuvent accéder à des ressources VPC privées comme des bases de données ou des fonctions lambda dans des VPC privées par exemple et puis il supportent SSH également ce qui vous permet de connecter des IDE qui sont pas nécessairement supportés par Code Catalyst ce qui vous permet aussi de simplifier des transferts de fichiers avant de vous y passer par S3 vous savez depuis votre laptop vous envoyez sur S3 et puis l'environnement Code Catalyst récupéré depuis S3 ou un autre service de, de partage ben maintenant vous pouvez directement faire un SSH sur vos environnements de dev dans Code Catalyst. Donc si vous utilisez Code Catalyst, la mise à disposition des euh, environnements de Dev dans les VPC privés et le support de SSH. Une nouveauté qui concerne Amazon CloudWatch et je comprends pas pourquoi c'est pas arrivé plus tôt. Vous avez, ça fait des années que vous étiez en train de demander cette euh, possibilités dans Amazon CloudWatch. CloudWatch, vous le savez, c'est un service entièrement monitoré qui vous permet de, de monitorer vos données, de collecter vos données, de générer des alarmes notamment et de déclencher des traitements quand des alarmes arrivent. Alors à la base, il y a plusieurs années, le traitement essentiel c'était de pouvoir euh, générer un, un événement de, d'autoscaling par exemple, d'une flotte d'instances pour ajouter des instances ou terminer des instances en fonction de vos besoins. Depuis longtemps, CloudWatch peut également poster des messages sur SQS, SNS Et bien maintenant, CloudWatch, les alarmes CloudWatch peuvent déclencher une fonction lambda. Ouais, ça veut dire que quand l'alarme change d'état, donc qu'elle passe du mode non-alarme au mode alarme ou vice-versa, vous pouvez définir une fonction lambda qui va être appelée et donc ainsi définir des traitements pour réagir à cette alarme. Enfin et dans la même veine, quelque chose qu'on attendait depuis plusieurs années, c'est Amazon Cognito User Pool. Vous savez, c'est la partie de Cognito qui vous... C'est un identity provider. Ça vous permet de définir des, des identités, des groupes, euh, de définir des flows de login pour vos applications. Vous intégrez extrêmement simplement. C'est un provider qui est au OAuth 2.0 euh, compliant, qui intègre également un client pour être euh, fédéré avec des euh, logins with Google, with Apple, with Facebook, etc. Bref. Cognito User Pool supporte maintenant la possibilité de personnaliser les access tokens. Et là aussi, je lève les bras, je dis ouais, ça fait euh, très longtemps que, que les développeurs demandaient ça. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que une fois que, que votre utilisateur est authentifié sur Cognito User Pool, il retourne deux tokens GWT, un identity token et un access token. Typiquement, dans un access token, c'est là que vous allez mettre des claims euh, en termes JWT. Donc c'est, c'est, c'est là que vous allez pouvoir mettre euh, le, le, le scope finalement, les, les, ce à quoi vous autorisez l'utilisateur qui s'est identifié. Il est autorisé à lire ceci, à écrire cela, etc. Donc ça se fait sous la forme de scope et de claims euh, dans, dans l'aspect JWTO2. Et euh, jusqu'à présent vous ne pouviez pas customiser euh, ces claims. Et bien maintenant vous pouvez le faire, comment ça marche. Vous devez activer le mode Advanced Security dans Cognito User Pool, vous devez définir une fonction lambda qui va être appelée avant de générer les tokens. La fonction va recevoir en paramètre les tokens tels que Cognito souhaite les générer et vous répondez avec la même chose plus votre réponse à vous. Et donc dans la fonction lambda, ça vous permet de, de rajouter des claims, de rajouter des scopes ou éventuellement d'en effacer également, de supprimer, de nettoyer ce qui n'est pas nécessaire. Bref, vous pouvez entièrement customiser les claims et les scopes euh, juste avant de créer le, le token d'accès, le jeton d'accès qui va lui être retourné à votre utilisateur. Si vous utilisez la console mobile et spécifiquement sur iPhone, mettez à jour la dernière version euh, parce qu'elle est, elle a eu un revamp, elle a eu une grosse mise à jour. Alors euh, Déjà qu'il y avait Amazon Q dedans depuis euh, quelques semaines, donc je peux poser des questions à Amazon Q dans la console. Il y a Cloud Shell également, donc si vous avez besoin d'un, d'un terminal Linux rapidement quand vous êtes sur votre iPhone en rue, eh bien vous pouvez accéder à Cloud Shell depuis euh, l'application iPhone. Et puis, traditionnellement, elle n'avait que 2-3 services, un hein, EC2, RDS, S3. Euh, maintenant, elle a une non. Nope l'enquête de services, enfin 10-15 services à vue de nez, je démarre la console. Elle s'authentifie avec Face ID après avoir entré la première fois évidemment son, son, son password et son one-time password. Euh, donc ça c'est bien aussi. Et puis dans les services, ben, on en trouve ben, C2, je vous l'ai dit, RDS, DynamoDB, ECS, CloudWatch, CloudTrail, CloudShell CloudFormation, API Gateway, Elastic Beanstalk, Health, IAM, worker RDS, Route53, S3, SQS et les VPC. Attention, vous n'avez pas toutes les fonctionnalité de la console web, hein. c'est essentiellement pour la consultation, des actions rapides. Vous pouvez faire un start, stop, terminer d'une instance C2 par exemple, mais vous ne pouvez pas en créer une nouvelle. C'est pas typiquement le genre de, de choses qu'on a besoin de faire sur son euh, euh, téléphone, c'est plutôt pour des consultations rapides, de métriques, un redémarrage rapide d'un service, enfin d'une instance C2 par exemple. Ça c'est plutôt les cas d'utilisation qui sont supportés. Sur l'écran d'accueil, il y a aussi les, un peu le dashboard, le même que sur la, la console web où on voit ses, ses alarmes euh, CloudWatch, on voit son statut d'AWS. Else, on voit euh, sa facture prévue pour la fin du mois euh, et on peut customiser et euh, voir les, les, les détails également donc c'est super pratique parfois il ya même des liens qui ramènent sur la console web en single sign on donc euh, on est redirigé sur euh, la console web pour une expérience plus, plus complète sans devoir se euh, réauthentifier euh, c'est très pratique si vous avez un compte aws vous installez euh, la console aws euh, pour votre iphone ZFS, c'est un système de fichiers ultra-performant. Euh, je ne vais pas faire la, la pub de, de ZFS ici, mais euh, il est supporté en service entièrement managé par Amazon FSX pour OpenZFS. Et il y a une nouvelle fonctionnalité qui est la capacité de répliquer un snapshot. Donc un snapshot, c'est une copie binaire au niveau de bloc de votre fichier. Donc c'est l'état de votre file system à un moment donné. Euh, les snapshots sont incrémentaux, un peu comme les snapshots de, B, de, de BS également. Donc a, il, chaque snapshot ne contient que le delta par rapport au snapshot précédent. Et vous pouvez envoyer un snapshot d'un file system à un autre et euh, recouvrir, récupérer un file system à partir d'un snapshot, ce qui est très rapide, plus rapide qu'un backup, puisqu'il faut pas traverser toute la hiérarchie de fichiers, par exemple, ça, ça se joue au niveau des, des blocs du, du, du file system. Et bien, maintenant, les snapshots ZFS que vous prenez sur Amazon FSx, vous pouvez les envoyer sur un autre compte ou dans une autre région. Et c'est super pratique pour faire du scaloid, par exemple, imaginez des, des groupes de gens d'état, par exemple, qui doivent travailler sur le même dataset vous pouvez les partager entre des comptes AWS ou des régions AWS euh, différentes. Vous pouvez également... euh, C'est quoi l'autre cas d'utilisation Ah oui, oui, c'est la compliance. Imaginez que vous deviez euh, avoir euh, un backup... euh, euh, donc dans un autre compte, dans une autre région, avoir un, pardon, pas un backup, un disaster recovery, donc un environnement où vous êtes capable de repartir avec des données de prod euh, très rapidement, et bien, le fait de transférer vos, vos, vos snapshots dans euh, une autre région ou un autre compte vous permet d'avoir ces, ces environnements au chaud, prêts à redémarrer et ainsi diminuer votre temps moyen de euh, redémarrage. Donc si vous utilisez OpenZFS, vous pouvez considérer maintenant replication des snapshots à la demande entre des régions ou des comptes AWS différents. Le DNS, cette pièce indispensable de l'infrastructure internet mondiale qui vous permet de résoudre donc des noms de domaine en adresse IP, V4 ou V6. DNS conçu dans les années 80, pas très sécurisé, facilement euh, spoofable, j'ai pas d'autres noms en français, excusez-moi si, si vous m'écoutez euh, au, au Canada notamment, mais donc, il est facile de berner en donnant des fausses réponses, et vos fournisseurs internet font ça pour certains sites web, depuis Pirate Bay est l'exemple le plus connu. Si vous essayez d'aller sur ce, ce site historique de, de partage de fichiers audio et vidéo, euh, il y a beaucoup de, d'ISP, beaucoup de fournisseurs Internet qui, qui vous renvoient un, un faux nom, enfin une faute adresse IP pour que vous ne puissiez pas atteindre euh, ce site web-là. Euh, le trafic étant clair également, ça se passe par UDP. Donc pour plus de sécurité, on a développé, enfin la communauté a développé il y a quelques années euh, DNS sur TLS et puis DNS sur HTTPS. Donc au lieu d'utiliser UDP comme moyen de transport entre euh, votre client donc votre laptop, votre serveur et le résolveur DNS, le serveur DNS, eh bien, au lieu d'utiliser UDP, on ouvre une connexion HTTPS avec authentification par certificat, exactement comme un navigateur le fait quand vous naviguez sur un site web là. Et eh bien, Route 53, les résolveurs de DNS de Route 53 supportent maintenant DNS sur euh, HTTPS. C'est mon collègue Danilo qui a écrit le blog post, ça date du 20 décembre. Euh, il vous guide, comme d'habitude, dans les blocs d'annonce euh, par la main pour Vous montrer comment configurer ça dans la console. C'est pas très compliqué. hein. Il suffit de configurer son son endpoint et vous recevez une adresse DNS que vous pouvez donner ensuite à vos clients euh, DNS pour les configurer, pour qu'ils fassent leur résolution DNS sur HTTPS. Par curiosité, j'étais voir pour préparer cet épisode de podcast comment configurer un client, Ubuntu ou Linux par exemple, pour faire du DNS sur HTTPS. C'est un poil plus compliqué que configurer le serveur. Je dois vous avouer que euh, la liste de manipulation à faire est un peu plus longue que, que côté Route 53. Bon, enfin bon, c'est à faire qu'une seule fois et puis après vous, vous récupérez cette configuration via des, des EMI ou des scripts qui l'appliqueront automatiquement à toute votre machine, à toutes vos machines. J'ai vu que les, les navigateurs supportent DNS sur HTTPS également... Configurer euh, Firefox par exemple, c'est le seul que j'ai regardé parce que c'est celui que j'utilise, mais probablement que les autres supportent ça également. Je vous laisse découvrir Euh, dans Firefox. Vous allez dans les les réglages réseau et vous pourrez trouver euh, ainsi la configuration de DNS sur HTTP pour plus de euh, plus de sécurité et peut-être pour vous aider à rencontrer certains objectifs de conformité également de compliance. Et puis, rapidement, une nouvelle région, c'est la 33e région qui vous amène trois zones de disponibilité en plus pour un total de 105 zones de disponibilité. Elle s'appelle CA West One, CA-West-One. C'est son nom d'API en en anglais, français, correct, c'est AWS Canada Ouest euh, à Calgary, donc à l'ouest du Canada. C'est la deuxième région au Canada. Il y en avait déjà une à l'est, mais maintenant il y en a une euh, à l'ouest, ce qui permet à nos clients euh, canadiens, et je sais que vous êtes nombreux à nous écouter euh, au Québec également, de pouvoir déployer des applications multi-régions tout en restant dans euh, le pays pour des besoins de, de, de conformité euh, de nouveau et d'atteindre ainsi euh, les 5-9 de disponibilité, 80 99,999 puisque c'est... Euh Pour atteindre ce chiffre-là, il faut déployer non pas sur plusieurs zones de disponibilité, mais bien sur plusieurs euh, régions. Je vous ai écrit le blog post, je vous liste euh, tous les services disponibles. Euh, Il y en a 70 qui ont été euh, euh, disponibles la première journée, le 20 décembre. Il y en a qui ont été encore rajoutés euh, depuis, donc il y a plus de 70 services euh, qui sont euh, disponibles sur cette région-là. Et euh, pour une fois, j'ai pu écrire un blog post en anglais et en français, puisqu'on publie des informations pour le Canada on les publie dans les deux langues et c'est bien normal voilà, c'est la fin de ce tout dernier épisode du podcast AWS en français de cette année. On enchaînera la semaine prochaine si tout va bien. Je l'ai pas encore enregistré, c'est rare ça, que j'enregistre vraiment juste avant de, de publier. Mais donc je vous annonce pas, tiens, ce que c'est parce qu'on ne sait jamais, <rire> ça pourrait changer. Mais normalement, ça sera le retour d'expérience d'un, d'un client qui a un site internet bien connu et très très visité. Et on parlera de leur architecture ensemble. Ça sera vendredi prochain. De tête, c'est le 5 janvier et ça sera l'épisode 199 et on va fêter d'ailleurs en 2024 le 200 e épisode du podcast et les 5 ans euh, d'existence du podcast AWS en français merci à vous pour votre fidélité de nous avoir suivis et suivis depuis le début rendez-vous la semaine prochaine passez de bonnes fêtes de fin d'année je vous souhaite le meilleur pour l'année 2024 rendez-vous la semaine prochaine vendredi et d'ici là quoi que vous codiez codez le bien